0: Bom dia, minha gente. Ontem teve reunião do Conselho Deliberativo do Esporte Clube do Recife e seguramente que iria passar por lá aquela interpelação judicial feita pelos ex-presidentes João Humberto Martorelli e Arnaldo Barros. E os integrantes da comissão do Conselho Deliberativo do Esporte foram interpelados judicialmente. O Aquela ação era para isso. Então, eh, membros da comissão do Conselho Deliberativo do Esporte vão responder na justiça as acusações feitas aos ex-presidentes João Beto Matorelli e Arnaldo Barros. Então, hoje pela manhã, a gente procurou primeiro o presidente do Conselho, que é o Fernando Pessoa. O Fernando Pessoa está adoentado, está acamado, está em casa, inclusive, e não está indo às assembleias. Ele continua fora, por enquanto. E é o Ricardo Saleitão, o advogado doutor Ricardo Saleitão, quem assumiu ah, como vice-presidente do Conselho e esteve à frente da reunião de ontem. Ele disse que essa interpelação, ela não foi ao Conselho. Conversei com ele agora de manhã, ele está nesse momento no tribunal e não teve tempo de atender a nossa entrevista, agora a gente colocou para depois. Mas o, o fato é que ele disse que não é o conselho a interpelação e há pessoas que assinaram aquela comissão. E aquela comissão foi um estudo feito, então diz que aquilo não é motivo de, de preocupação, é motivo de explicação. Agora, é, o que aconteceu é que os dois ex-presidentes continuam com seus direitos sociais suspensos, como foi feito naquela Assembleia do dia 13. E a convocação da Assembleia Geral ela, ela foi é, colocada no, na reunião de ontem e será pedida a convocação da Assembleia Geral. Quer dizer, tudo segue conforme o Conselho, naquela data, na, na reunião anterior à de ontem, tinha deliberado. Ontem foi lida a ata da, da sessão anterior e a ata foi aprovada ontem no Conselho. Ou seja, eles continuam com as mesmas colocações anteriores a respeito da análise do balanço e das contas dos doutores João Humberto Martorelli e Arnaldo Barros, que dirigiram o Esporte Clube do Recife anteriormente. Então, as explicações, elas, no campo jurídico, elas precisam vir oficialmente. Então, por isso é que a gente vai esperar a condição do Ricardo Saleitão falar. Gente, nós temos outros assuntos também, mas uma informação importante que eu encontrei há pouco no GE.com da Globo, foi uma informação que o goleiro Manga, vocês sabem que Manga começou aqui, é pernambucano. O Manga, ele jogou pelo Nacional do Uruguai e foi campeão do mundo e da Libertadores por esta equipe em 1971. O Manga está com 82 anos, estava fazendo tratamento... Eu creio que tenha sido hemodiálise, não, não explicou, disse que era um tratamento renal. E o, 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 os times de lá do Uruguai tomaram conhecimento e resolveram dar uma colaboração financeira à manga. Aí o presidente do nacional do Uruguai é, tomou por bem levar a manga para o Uruguai. A informação é que ele viajou ontem. Então levar para o Uruguai onde no Uruguai, por manga ter sido um atleta de destaque que influenciou a juventude e que fez melhorar o futebol do Uruguai, ele vai receber uma pensão permanente como ex-ídolo colorado lá do Uruguai. Então, isso é uma informação que vamos ver se ela vai se materializar, mas da maior importância que a gente fica aqui dando a notícia e feliz por ver o Manga ser amparado justamente nesse momento da vida dele. Agora, está na linha o presidente da Federação Pernambucana de Futebol, doutor Evandro Carvalho. E aí eu começo com uma curiosidade aqui, porque eu soube que o presidente pediu uma sindicância para o jogo Ipojuca 2-Ibis 2. Esse jogo foi lá em Caruaru. Você vê que o Ipojuca não tem campo para fazer a chamada. Então fica usando campos de terceiros. E aí o jogo foi levado para Caruaru. O placar final foi Ibis 2. Mas o que chamou a atenção foi que o, o, o resultado da renda bruta foi de 20 reais. Só haviam dois torcedores no estádio. Apenas dois. E o custo desse jogo foi de R$ 6.700, aproximadamente. Lá no Bordeiro. Está, hoje pela manhã eu conversei com o Murilo Falcão, que é o diretor de competições da federação, e para ele explicar porque tava, estavam aqueles valores no borderô. Só do quadro móvel, que é bilheteiro, aquele pessoal que facilita a abertura do estádio, só de quadro móvel o Ipojuca colocou R$ 2.800. Presidente Evandro Carvalho, esse borderô está certo. Cadê o Evandro?
1: Bom dia, Geral, Bom dia, Geraldo. Bom dia a todos que aí estão. Em princípio, e é bem claro que existe algum erro ou até alguma conduta mais séria em relação a isso. O importante aí, Ralf, é destacar o seguinte. É, independente do jogo gerar público ou não, a federação tem que fazer, porque é uma maneira de gerar emprego, é uma maneira de fortalecer o futebol do interior, Infelizmente, o Ipojuca, por problemas estruturais, como o Vitória, por exemplo, não teve o estádio e o Ipojuca tem que jogar fora. A federação arca com todas as despesas, a arbitragem, etc. Mas a federação tem uma responsabilidade fiscal e previdenciária muito severa perante o Ministério Público, perante a Polícia Federal, perante o Tribunal de Contas, etc. Então, a federação tem que prestar contas devidamente de tudo que gasta. E é evidente que existe alguma distorção nesse jogo. Ontem à noite mesmo, já quase 22 horas, eu já determinei uma sindicância com o nosso é, consultor e assessor jurídico, o Faustino, ex-membro do DJD, que vai apurar o que é que houve aí. Se existe algum erro de fato, ou se existe algum dolo, se alguém está gerando despesa, para ganhar dinheiro. Vamos apurar isso, porque nós temos uma responsabilidade muito grande com o dinheiro que nós investimos no futebol.
0: Sim. E, e, e mudando de assunto, é, Pernambuco vai ter jogo amistoso aqui da seleção da Sub-23, né? Aqui no Campo dos Aflitos. Por que o Campo dos Aflitos e não a Arena, presidente Evandro Carvalho?
1: Bom, é a seleção olímpica. A seleção que Tite vê como o nosso principal produto hoje, já para formar nossa próxima seleção para a próxima Copa do Mundo. O Japão é um desejo da CBF novamente ser, ser medalha de ouro e precisamos renovar nossos jogadores. Os dois jogos seriam na arena, o que é natural, mas considerando o feito do Náutico, considerando a reinauguração do estádio dele, e dar mais um equipamento para Pernambuco, considerando toda essa confusão do Paysandu, tudo isso eu resolvi é, premiar o Náutico e colocar pela primeira vez na história a seleção brasileira nos estados da Flitos num jogo realmente com uma seleção muito importante para nós, que é a seleção olímpica. Então, ao invés de dois jogos na arena teremos um jogo dos aflitos no horário normal, daquele de televisão, 21 e 30, com ingressos bem baratos, um ingresso que permita a gente encher o estádio e, e dar esse prêmio à torcida do Náutico e à direção do Náutico e à história do Náutico que ficará é, como o estádio que recebeu a seleção brasileira, tal qual já ocorreu com a Ruda e ainda do Retiro. O, na década de 30 e 60, o único que não tinha recebido eram os aflitos e agora nós vamos suprir essa lacuna na nossa história do futebol.
0: Bom, Presidente, como o tempo está voando, é, eu quero aqui dizer que hoje é dia do árbitro de futebol. Então, parabéns a todos os árbitros. Esta é uma atividade controvertida, polêmica o árbitro tem que ser um cara bem preparado no campo psicológico porque é uma atividade difícil há questionamento em todo jogo que ele acerte ou que ele erre, sempre tem questionamento quero lembrar que a seleção brasileira perdeu durante a madrugada no jogo lá em Los Angeles nos Estados Unidos por 1 a 0 para a seleção do Peru agora eu quero perguntar ao presidente para ele me responder rápido que ele estava na CBF o, a, a questão da entrada pedindo a anulação do jogo do Náutico morreu ou esse assunto ainda está sendo discutido dentro da, dentro da CBF?
1: Em âmbito administrativo, sepultado em âmbito, em âmbito judicial não o clube ingressou com uma medida um processo perante o SPJD eu já, já embarco novamente a Brasília, eu tenho a reunião no Ministério a respeito do projeto de loterias e de jogos, que é o grande o grande advento que nós vamos ter na próxima década para fortalecer financeiramente os clubes. E hoje pela manhã houve um café da manhã com o deputado Maia em Brasília, o presidente da Câmara. Eu tenho uma reunião lá no ministério já na quinta e vou à CBF também vamos acompanhar muito de perto essa questão do processo judicial no STJD.
0: Acabou o nosso tempo, presidente. Obrigado por atender a Rádio Jornal. Um bom dia e durante as resenhas a gente vai dar desdobramento a esse assunto.